0: e está começando o quadro Opinião com o Wendel Setubo, o revisor de texto com pós-graduação pela PUC Minas. Wendel, seja bem-vindo. Bom dia, Antônio.
1: Bom dia, ouvintes.
0: Você que participa do quadro, pode participar do quadro com o Wendel Setubo, né? através do WhatsApp da Web Rádio Censura Livre, mesmo que você não... É, inv... Não tenho interesse de enviar mensagem agora, deixe anotado aí no seu celular, o nosso WhatsApp. 21 é o código de área 965 538908. 21 965 538908. E o assunto desta semana, do quadro Opinião, com o Wendel Situbo. A gente vai destacar aqui na tela para você participar também através dos comentários aí, na transmissão, na nossa página, no Facebook, no canal da Emissora, no YouTube, aproveite e se inscreva lá no canal do YouTube e acione o sininho para receber as notificações. Até cubanos! Por gentileza,
1: Wendel Setúbal. Bem... É... Provavelmente, no, no, no na, na, fato de ideias, deve ser uma das, uma, uma das colunas menos lidas, porque uh, o público não está acostumado com a questão internacional uh, e não é tão premente quanto a, a questão Bolsonaro. Mas eu falo de Cuba e, e, e proximamente, vou, vou me deter também na, na questão da... Briga Comercial e Política entre China e Estados Unidos. O título é uma brincadeira que, quando eu era adolescente de Nova Iguaçu, é, vinha aquele menino e falava assim, até cubanos. Aí ele mandava, eu falei assim, o que, que é isso? É, Lê de, de, de trás para frente. É, aí aparece um, um termo chulo. Aí você dava aquela risadinha e tal... Tem gente que ria muito mais, achava engraçadinho. né? E era uma... Anos 60, a gente é, falar um palavrão, ou falar nome de órgãos sexuais, é, não pelo nome científico, mas por nomes é, considerados chulos, era uma forma de liberação, porque é, é, ainda havia uma repressão e foi a geração que criou a, a pílula anticoncepcional. poderia então se chamar até os cubanos, ou seja, até eles aderiram ao capitalismo. Fidel Castro estava no México, pretendendo voltar para fazer guerrilha e derrubar Batista. Fidel Castro era um líder nacionalista. O irmão dele, Raul, é que era comunista, marxista. Aí encontra um médico chamado Ernesto, Ernesto Guevara, o Guevara tinha feito uma viagem pela América Latina de, de moto. É, não tem nada a ver com Bolsonaro, óbvio. E, essas, e nessa viagem ele, ele encontra uma dirigente comunista do, do partido na Guatemala e tem um caso. E ele assiste a, a uma derrubada do presidente eleito Jacobo Arbenz montada pela CIA. Foi descarada a presença norte-americana, tudo para proteger as indústrias norte-americanas de frutas da região da Guatemala. Ele se torna, então, anti-imperialista, socialista e continua o seu trajeto. Ao chegar no México, encontra Fidel e fica animado com a questão da guerrilha e pergunta se pode ir como médico, porque ele era formado como médico formou-se a partir do falecimento de uma o formou-se não a determinação de fazer medicina veio a partir do falecimento de um parente não sei se é, se o pai dele ou algum parente mais próximo ele teve uma ligação estreita até estreita até o final da vida com a mãe e tudo Fidel concorda ele vai ser o médico da guerrilha e eles vão para ilha para depor Batista Bom, a, a chegada à ilha foi um fracasso, uh, o desembarque, as primeiras derrotas continuaram um fracasso, e havia uma.. começou a haver deserções. Aí houve um dia que o Fidel Castro teve a ideia de designar como comandante militar de, de uma operação o Ernesto Guevara, é, invadiria um forte para roubar armas. A operação foi tão bem sucedida que o Fidel Castro chegou à conclusão de que ele não devia ser médico coisa nenhuma. Ele podia ser um médico muito bom, mas ele era melhor ainda em operações militares. E realmente o Tchê, intuitivamente, tinha esse talento. E, coincidência ou não, começar nas vitórias. A guerrilha foi se engrossando até desembarcar em Havana. Mas nós tínhamos uma situação de guerra fria entre Estados Unidos e Rússia e houve um alinhamento automático com a Rússia, porque os Estados Unidos é, não aceitaram a queda de Batista, que era um, um sargento do exército que era manipulado pelos Estados Unidos. Ou seja, Fidel Castro já entrou é, no Partido Comunista, um partido já estalinizado, é, ele dizem um pós-Stalin, mas com todos os métodos burocráticos e a visão que a Rússia tinha. Isso levou, por exemplo, a que ele admitisse a mãe de Ramon Mercader, que foi o assassino de Trotsky, e mais tarde, quando Ramon Mercader saiu da prisão do México, viveu em Cuba até o fim da sua vida com todas as regalias. A importância da mãe dele é porque foi a mãe dele que o convenceu de que ele seria o assassino de Trotsky. A mãe era, tanto quanto ele, mais há mais tempo, do Partido Comunista Espanhol. A única vez que houve uma discordância entre Cuba e Rússia foi na questão da América Latina, porque há uma tendência de uma revolução vitoriosa, você querer exportar os seus métodos, exportar não, importar os seus métodos. Então, por exemplo, a vitória da Revolução Russa foi conseguida através do Soviet, há um setor da esquerda brasileira que fica procurando até hoje a criar sovetes para tomar o poder. No caso de Cuba, era simples. Bastava você fazer uma guerrilha e transformar isso aqui em não sei quantos vietnãs, como foi a expressão famosa usada por ti ti abandona Cuba e vai para Bolívia e incentiva a, as forças guerrilheiras. O representante de Cuba, o defensor de Cuba, que falava em nome de Cuba, com os grupos dos de, de, de vários países, inclusive os brasileiros foram lá, se chamava Jorge Pinheiro. Esse Jorge Pinheiro casou-se com uma, uma pessoa que foi muito importante na, na esquerda brasileira, porque era uma chilena que escreveu Concepções de Materialismo Histórico, que era um livro utilizado como uma espécie de... É, cartilha para quem estava entrando na esquerda. Marta Haneke era o nome dela e ela era discípula de, do marxista francês Louis Althusser. Bom, o, o, o Fidel chamou a um, a um congresso da OLAS. OLAS é a entidade que foi criada em Cuba para exportar a Revolução para a América Latina. Organização latino-americana de solidariedade. Muita gente do Brasil foi. É, a esquerda que, que queria pegar em armas. Carlos Marighella, a revelia do PCB foi, e quando voltou foi expulso do Partido Comunista. É, na verdade, a direção do Partido Comunista adorou a ida dele a Cuba, porque era um pretexto para expulsá-lo, porque se ele fosse ao Congresso, ao Sexto Congresso, a correlação de forças balançaria, porque ele era bastante querido pela militância e muito... É, carismático. Outro brasileiro que foi, foi Cabo Anselmo. Cabo Anselmo. é o é quem rebelou os marinheiros em 64 e foi acusado de ser, na época, agente da CIA. Teve uma fuga estranhíssima, fácil demais, da, do presídio do, da Quinta da Boa Vista, em, em São Cristóvão, e estava como... É, membro da CIA, nesse Congresso da Olas, onde ele falou também em construir guerrilhas no Brasil. Ligou-se ao, ao grupo de, do, do, do capitão Lamarca, a VPR. Lamarca foi de duas organizações, VPR e VAR Palmares. E se encarregou de, vejam só, trazer gente que estava exilada para o Brasil para formar guerrilha. Todos os que ele trouxe foram assassinados. Mas nenhuma suspeita foi feita sobre o, o Cabo Anselmo. Até que uma, uma militante que faleceu há uns cinco anos, mais ou menos, é, a, estava sendo torturada num, num local em Petrópolis, uma casa que era especializada nisso, é, e ouviu uma voz. E a voz era do, do fulano, que era o nome frio do Anselmo. E ele conversava como se fosse amigo do torturador. Ela sobreviveu e contou para os militantes da organização dela que aquele fulano era torturador, era aliado dos torturadores. Aí perguntaram, você sabe quem é fulano? Não, é o Cabo Anselmo. Bom, se é o Cabo Anselmo, não sei. Agora, que esse cara que se apresentou na organização como fulano de tal estava lá conversando com o torturador? Estava. Aí... A esquerda militarista resolveu é, aceitar que Cabancelmo era membro da CIA. Porque quando o Partido Comunista levantava isso, eles diziam que era, o partidão estava é, inventando. Porque o PC, infelizmente, também teve a mesma desconfiança do Carlos de Lamarca, porque achou que ele caiu de paraquedas na Revolução. Carlos Lamarca era filho de um sapateiro criado no Morro de São Carlos e tinha. Alguma consciência política e origem pobre, portanto, não, foi assim que ele aderiu à causa revolucionária. Vamos perceber, é, colocou como equivalente a Caban e a esquerda militarista, então, rejeitava as duas alegações. Bom, fracassou terrivelmente o Congresso da Ola, as resoluções do Congresso da ONU não foram levadas a efeito. O exemplo mais marcante disso é a morte de Che Guevara na Bolívia. Ele morre é, sem ter o apoio dos camponeses. Ele achava que era fácil fazer a Revolução na América Latina, já tinha ido para a África anteriormente, mas fracassou, morreu solitário, com fome, é, andrajoso, quase como um mendigo que ele foi assassinado pelas forças bolivianas. Então, Cuba ficou dependente da Rússia a um ponto em que recebia um milhão de dólares em gêneros todo mês. Havia e há um embargo norte-americano de, de, de proibição de, de fazer negócio com Cuba. Cuba faz negócios com o país da Europa, mas com uma, uma tramitação mais complicada. Esse embargo existe e é o pretexto para que se tenha simpatia pelo governo cubano. Só que o governo cubano não é democrático e, mesmo sem o embargo, não seria. Eu afirmo claramente que não considero que Cuba tenha sido alguma vez socialista. Cuba não é socialista, a não ser que estejamos. É, do lado da posição de Stalin, de que era possível construir o socialismo num só país. Não é. Então, Cuba não pode ser, ser um país socialista. A ideia de socialismo, dentro dos textos de, de Marx, pensa sempre numa sociedade muito mais desenvolvida, onde aí você possa fazer realmente uma distribuição mais equitativa é, das coisas. Cuba é uma ilha pequena, pequena, é, uma produção de gêneros alimentícios, não tem uma indústria siderúrgica, por exemplo, ou metalúrgica, para construir máquinas, só para ter esse exemplo da precariedade da indústria cubana. Então, não dava falar em socialismo em Cuba. Falar em igualdade também é relativo, porque a elite cubana que é pertencente ao Partido Comunista é, de Cuba, ela vive melhor do que o, o resto da, da população. O meu amigo Duda pergunta aqui que, qual é o país socialista do mundo. Não houve, não, não, não teve nenhum. Eu não considero a, a China agora, então, é um país de capitalismo estatal, é, a Rússia também não é, não era, e Cuba não é. Eu tenho um amigo historiador que vive em Florença, o Mário Maestre, que chama a Coreia de Estado Operário da Coreia do Norte. Não tem sentido chamar aquilo de Estado Operário, aquela coisa horrorosa que é a administração da Coreia do Norte. Eu acho que vai precisar de algum tempo de distanciamento para que os historiadores possam, enfim, definir... o que tipo de regime é esse? Que, na Rússia não tinha mercado, então não era capitalista, como, como era a China. Mas que tipo de governo é esse? Um, um brasileiro anarquista é, de, de, de São Paulo denominou de modo de produção asiático, que é o modo de produção que havia, em que o governo recolhia é, parte da produção. É um modo de produção asiático foi o equivalente temporal à Idade Média na Europa. Mas é, é uma definição precária. É, precisa de mais tempo para isso? Acho que precisa. E aí eu lembro uma história de Richard Nixon, chegando em 1971 na China, e... ao encontro de Mao tse para reatar relações. Conversaram, depois ele foi conversar com o segundo homem na China, Shu Enlai. Ele não tinha muito o que perguntar a Shun Lai, porque ele foi fazer o, o acordo com Mao Zedong e perguntou, na sua opinião, quais os efeitos da Revolução Francesa para o mundo? Shun Lai respondeu na hora, ainda é cedo. Ele se espantou, ó, pensou como? A Revolução foi em 1789 e ele diz que ainda é cedo? Aquela paciência chinesa que Shun Lai demonstrou, nós vamos precisar para descobrir... É, que tipo de governo foi esse da Rússia, de Cuba, de Coreia do Norte e da China antes de Deng Xiaoping? Porque Deng Xiaoping é que restabelece o mecanismo de mercado. Quando Mao Zedong tomou o poder em 49, 1949, já havia mil anos de mercado na China. Você não pode acabar com isso é, do consciente e do inconsciente das pessoas. A manifestação após os protestos de Cuba foi volumosa, muito maior do que a, a, a contrária. Mas é preciso lembrar que o Partido Comunista Cubano tem 500 mil filiados. Se manda ir para a rua metade desse, já dá 250 mil pessoas. Não é fácil você juntar isso num comício hoje em qualquer lugar do mundo. E ele tem comitês de bairro que são é, representantes da... Da Revolução, eleitos pelo Partido Comunista, nunca pelos moradores, e esses comitês de bairro são o guarda da esquina, a que a gente sempre se refere aquele que se acha que tem o poder dos poderosos e informa os de, de, das dissidências. Além disso, Cuba sempre teve uma forte característica, o governo, de homofobia. E muitos homossexuais fugiram para os Estados Unidos pela repressão. Isso só acaba com a entrada de Raul Castro, que diminuiu o preconceito homofóbico que o cubano tinha. Bom, o embargo ele não pode ser visto como positivo, é lógico. Nós somos contra o embargo, mas isso não exime o governo de... de, de não ficar dependente da, da Rússia, como sempre ficou na época de Fidel Castro. Há pessoas que colocam o seguinte, mas eles se dizem comunistas. E aí, se eles se dizem comunistas e regime socialista, o, o que que é isso? É simples, você não pode ser julgado pelo que você diz, ser julgado pelo que você faz. E o que, foi, o que é feito pelo governo cubano é uma burocracia em que até os, os, os táxis eram estatais. Era uma estatização geral e estatização não é socialismo. Isso precisa ficar claro. Eu acho que o embargo continua porque a burguesia cubana que está exilada na Flórida é muito poderosa e os governos, os partidos tanto o republicano quanto o democrata, he hesitam em tomar a medida porque são mais de um milhão de pessoas que vivem lá na, na, na Flórida e, e que estão mais furiosos ainda com o governo cubano porque o governo cubano está em negociação com várias indústrias de, de N países para implantar indústrias e, e aí sim restabelecer mecanismos de mercado, ou seja, o nome disso é capitalismo, mas não, não permite que a burguesia cubana faça parte de, dessa negociação. O que eu acho até muito justo, porque a burguesia cubana sempre foi é, armou contra Cuba, é, é, a Cuba até não poder mais. Sempre foi derrotada, diga-se de passagem. Então, a burguesia cubana fica como um, um enclave de, 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 do, do passado, mas que como ela vota e ela tem cidadania norte-americana, os Norte-Americanos têm medo de acabar com o embargo e não parece ser o perfil de Joe Biden esse esse homem a ter uma, uma atitude mais positiva. Quem teve uma mais positiva, mas não chegou ao ponto de decretar o fim do embargo é, é o foi Barack Obama. O, meu, amigo Duda, meu amigo Duda pergunta é, rapidamente. Se nós queremos a estatização. Não, é, não queremos a estatização, mas, no momento, num país como o Brasil, por exemplo, o que Lula fez, capitalismo estatal, é o único jeito. Não tem como você é, dizer que luta pelo socialismo. A gente luta por reformas. Acho que a abertura para o mercado em Cuba vai fazer bem, porque, queiramos ou não, queiramos ou não é, o estado de coisas de que a gente vive no mundo é capitalista, não é um, um estado de coisas socialista. A esquerda ainda está na defensiva em todos os países do mundo. Então, é, é muita ousadia dizer que nós vamos chegar ao socialismo. A minha geração não chegou, ela que já está próxima da finitude. Espero que a próxima chegue, porque a ilusão que a gente sempre tem quando entra na luta política é de que a gente vai durante a nossa vida, assistir à Revolução Mundial. É uma ilusão, porque o capitalismo parece um gato de sete fôlegos Ele se recupera e se recicla. E agora já tem esse esse capitalismo que defende a sustentabilidade, que é outro filão do, 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 do capitalismo, que tem até um caderno mensal no jornal Fora de São Paulo para designar essa, essa corrente dentro da burguesia eu acho que a garotada é, cubana antes de querer um tênis para calçar, vai querer aquele tênis, just do it ou seja vai aderir à marca o inconsciente é, o capitalismo consegue, segundo alguns penetrar no inconsciente das pessoas com esse consumismo então, ao final eu, eu pergunto vai haver a dúvida, eu vou beber rum ou vou beber uísque? Porque o rum é a bebida típica dos cubanos. Mas aqui no Brasil, a cachaça sempre teve, alguns anos é que perdeu isso, o preconceito da, da classe média contra, contra ela e se bebeu uísque. E o estrangeiro, quando chega aqui experimenta a famosa batida de limão, acha uma coisa maravilhosa, não entende como é que se desvaloriza tanto a cachaça e se valoriza tanto o whisky. Como lá em Cuba é, o rum é, ele vai preferir ele vai ficar em dúvida se vai preferir rum ou whisky. E por fim é, esqueci de mencionar aos que afirmam a educação e saúde em Cuba são gratuitas. Em alguns países escandinavos sempre foi gratuita, a Suécia, a Suíça. E lá nunca foi socialismo, era monarquia constitucional capitalista. E não é isso que define o socialismo. O socialismo é a igualdade e a possibilidade de, de, de ter liberdade. Lá só exerce o poder quem for do Partido Comunista. E isso, na minha opinião, não é socialismo. Infelizmente, Cuba é, é mais um que adere ao capitalismo, é, o que vai acentuar as desigualdades que já existem entre a elite e o povo cubano. É isso aí.
0: Agradecer aqui quem está participando conosco, né? Como você citou, Wendel, a participação aí do Carlos Eduardo de Alencastro, jornalista, seu amigo, né? e também tem uma outra participação aqui, que eu vou deixar para o intervalo, mas vou adiantar, que tem a ver diretamente com o que você já respondeu ao Carlos Eduardo. É do Assis, ele postou lá no site é, Porque a esquerda brasileira ainda acredita que há socialismo em Cuba né? E a gente vai ao intervalo, mas antes eu vou colocar na tela O link que a gente já postou nos comentários Para você ter acesso ao texto do Wendel Setúbal Na página... É, Fato e Ideias, que é administrada pela jornalista Cecília Setubo, esse texto que dá origem aí ao opinião toda quarta-feira, quadro do Wendel Setubo aqui na Web Rádio Censura Livre. Esse então, é o link que eu já coloquei, vou repetir aqui, e a gente coloca nos comentários para você ter acesso, né? Tá ouvindo através do site, dos aplicativos da rádio é só você digitar lá, fato e ideias, fato e ideias, né? e você tem acesso ao texto semanal do Wendel Setúbal, o texto dessa semana é sobre Cuba, e a gente vai ao intervalo, daqui a pouquinho a gente volta aqui na Web Rádio Censura Livre, no quadro Opinião com o Wendel Setúbal.
2: Temos uma vaquinha virtual permanente. Para apoiar, acesse aqui https dois pontos apoia.c barra cl, O nosso muito obrigado. Webrádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.
0: Pedir licença aqui aos nossos ouvintes, internautas e ao Wendel para a gente colocar aqui novamente na tela, é, novamente não, colocar agora na tela os nossos apoiadores, o Antônio Felipe, o coletivo de coletivos, Gelta Xavier, é, José Eduardo Pessanha, Marcelo Binites, Ana Irmano, o. Roberto de Mello, Sandra Vargas, Simone Terra e Wendel Setubo. Né? Se você quiser apoiar, a gente colocou também, vamos colocar também aqui o nosso número da conta, está circulando aí, depois a gente também vai falar aqui. Wendel, então você pode repetir, você pode responder, perdão, ao nosso ouvinte Assis, postou lá no site, né? porque a esquerda brasileira ainda acredita que há socialismo em Cuba.
1: Acabando de ver a notícia agora de que Bolsonaro chama Ciro Nogueira para ser ministro e se entramos, mais força no governo. Bom, isso é... Acompanhamos isso mais tarde. Eu fiz um texto, inclusive, sobre a... a farsa que foi a doença de Bolsonaro, um texto pequeno que saiu no fim de semana lá na Fato e ideias, mas preferi trazer para cá um, um assunto mais importante do que, que foi Cuba. Não é, essa farsa é, hospitalar de, do Marte é, é, Jair Bolsonaro. É, ontem eu li um artigo do... Um artigo, é um artigo, chega a ser um artigo. Do Milton Temer, emocionado com a... a manifestação de fim de semana em Cuba. É, Milton Temer é um antigo revolucionário, é um militante brilhante até hoje. É, eu acho que é uma ligação emocional muito forte no caso da minha geração com Cuba, porque nós fomos... É, quando nós tínhamos, no meu caso, em 59, eu tinha oito anos. Mas no início dos anos 60, Cuba era o que a gente invejava. E, depois do golpe, passou a ser um objetivo. Tanto que a direita adora dizer, vá ah, para Cuba. Hoje, um dos poucos defensores de Frei Beto, um dos poucos defensores de Cuba é Frei Beto. Frei Beto usa um argumento é, sempre e como ele é, é, é católico, ele diz que, para a burguesia, Cuba é um inferno. Para a classe média, é um purgatório. Para a classe trabalhadora, um céu. Os argumentos do, do, do tipo é, estudo e saúde gratuitas não podem dizer que, 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 que todos comem muito bem, porque... A, a, a carência de, de alimentos e filas enormes é, que devem atingir os pobres também, não só a, se a suposta classe média ou suposta burguesia. Então, as coisas não são bem assim. Eu acho que é uma ligação emocional que leva as pessoas a isso, além de das qualidades próprias dos cubanos. Com toda a ideologia é, stalinista deformada que, que, que teve em Cuba... Você diferencia os médicos cubanos que tiveram no Brasil na época da Dilma dos médicos que, formados de origem de classe média alta, em seis anos em faculdades públicas aqui no, no, no Brasil. É, há um, um concurso, num lugar, acho que lá em Mato Grosso, interior, pagando 22 mil por mês e não aparece ninguém para. Para ficar ainda tá o, a vaga. Porque querem trabalhar aqui no Rio de Janeiro, com, onde moram, com todos, o São Paulo, com todas as mordomias da, da, da grande metrópole. Enquanto que os médicos cubanos, ao contrário, é, aqui no Brasil, deram um, um espetáculo, de uma amostra de, de como encarar a profissão médica diferente do mercenarismo que vive aqui nos planos de saúde. Isso Cuba tem, é um, é, um, é um mérito, mas isso por si só não, não, não transforma o, o país num, num exemplo a ser seguido. Eu acho que a ligação emocional é mais forte, além do que você precisa se agarrar a alguma coisa. Porque tem gente que, se, se chegar à conclusão de que o capitalismo chegou a Cuba, como, está, como, como vai chegar aos poucos com a implantação dessas indústrias, e, fora aquela ridícula experiência chamada Coreia do Norte, ele se agarra ao fato de que... E aí, eu não tenho nada? Infelizmente, é isso. O mundo é capitalista e nós temos que superá-lo com muita luta, muita determinação, mas sem é, exemplos, sem querer copiar o exemplo da, do que foi a Revolução Russa, do que foi a Revolução Chinesa e do que foi a Revolução Cubana. Hoje, depois de morrerem mortos por franceses, mortos por americanos, e tiveram a paciência de expulsá-los aos franceses e aos norte-americanos, o Vietnã do Sul está perfeitamente integrado ao esquema capitalista. Uma parte do, desse tênis é, norte-americano, que tem essa expressão just do it, é, é feita no Vietnã, a outra parte é feita no interior de. ou era, no interior de Minas Gerais. É um novo ciclo do, do, que o capitalismo tem, que é diferente daquele dos revolucionários nacionalistas e alguns comunistas que desembarcaram é, em Havana, é, melhor, em Cuba, e depois invadiram Havana. Aqueles tempos foram muito bons. E parcialmente, mas não voltam. Ou nós temos que enganar a realidade desse futuro que está aí, que, que tem predomínio de ponta a ponta do capitalismo, e, ou, ou a gente vai fracassar de novo. Numa linguagem é, futebolística, seria o seguinte, os times cariocas ou melhoram ou vão assistir sempre à ascensão rubro-negra, porque ela é altamente superior a todos os clubes. É isso. É... A última observação que o Duro diz fala de, da, da questão da não existência da reforção industrial em Cuba. Eu acho também pela, pela, pela carência de, 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 de espaço. Cuba é uma ilha, tem 11 milhões de habitantes. E o um barco também, né? Um, e um milhão de dólares que, que a Rússia mandava é servia para Cuba, para o governo cubano, satisfazer o mínimo as necessidades dos cubanos. Quando a Rússia, a União Soviética, se desintegra, há uma crise em Cuba seríssima na época, e anos 90. É, apesar de tudo, a inteligência em Cuba é, é muito grande. Tem aquele escritor cubano é, que, que escreveu o livro sobre a morte de, de... sobre a vida de Ramon Mercado, lá em... O, tipo, o nome... é homem que amava os cachorros, o é, é, sobre o nome Paduro. É, é muito bom. E, para quem gosta de rap, tem um grupo que vive na França chamado Orixas, que é cubano, que é muito bom também. É, a vida é inteligente em Cuba, mas... É, e essa vida vai florescer com esse esboço de capitalismo. Mas estatização não é socialismo e não resolve os problemas da igualdade, que é o que se, que é o que se persegue numa sociedade pós-capitalista.
0: Eu queria agradecer também a participação aqui da Deise, ela diz que concorda muito com você, que em Cuba não existe socialismo e essa visão da esquerda que ainda acha que lá né, existe socialismo. E também fala que sente né, o que está acontecendo lá com o povo cubano. É... Wendel, vamos ter mais uma manifestação aí, o 24J, agradecendo aí, é, se você puder acompanhar, através da web rádio Censura Livre, nossos ouvintes e internautas, é, no sábado, vamos começar a partir das 10 da manhã, aqui na web rádio Censura Livre, né, tentando trazer aí uma visão de outros assuntos, também vamos discutir outros assuntos, mas, principalmente, a movimentação das manifestações marcadas por todo o país e até mesmo, quem sabe, fora daqui, né, do nosso território. E se você puder acompanhar, só digitar lá no YouTube, né, Web Rádio Censura Livre, você vai estar acompanhando aí a partir das 10 horas da manhã a nossa cobertura. Vendeu? Muito obrigado aí pela sua participação.
1: Eu posso dar uma última informação? Eu ah, esqueci,
0: esqueci, esqueci de, de. daqui a pouco eu passo o, no, o seu e-mail. Com gentileza.
1: Ontem houve uma reunião no, na Alerge, é, Tem um deputado dois do PT, a, 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 o deputado Valdec e, e, e uma deputada que, não estou lembrando o nome dela agora, ela foi casada com o PAPA. É... E o vereador de, os vereadores foram convidados, José Mar deve ter ido e mais algumas entidades é para formalizar, discutir um, como organizar uma audiência pública que já está marcada em São Gonçalo, que é muito importante, que vai discutir os reflexos da crise hídrica, da crise de água no, em São Gonçalo. É, não é um problema que está limitado ao Rio de Janeiro, não. Pode atingir São Gonçalo também e é importante estar atento a essa audiência pública, onde vão ser cobrados esclarecimentos de dos secretários do, da, da prefeitura e de como o governo está lidando, se é que está lidando, com a possibilidade de é, haver falta de água no, no reservatório que abastece o leste fluminense. É isso aí. Agora ela usa Zeidan Lula. A Zeidan, é essa mesmo. Zeidan Lula. Que foi do gabinete da deputada Rose, do PT Cerejeu no Nova Iguaçu, e, e agora está como deputado, deputado estadual. Até a próxima. Não,
0: mas deixa eu falar aqui o seu e-mail antes, <risos> Para você que está acompanhando aí, quer fazer um contato direto com o. O Wendel Setúbal, é só mandar aqui é, a mensagem através do e-mail, eu vou colocar na tela, para você é, gravar também. É WSTBLSS, arroba wstbl a gente vai deixar nos comentários aí para você né, entrar em contato diretamente com o nosso amigo Wendel Setúbal, né, revisor de texto com pós-graduação pela PUC Minas. Até quarta-feira, Wendel. Até lá.
2: Para manter o projeto da Web Rádio Censura Livre, buscamos apoio financeiro mensal ou doações regulares dos ouvintes, já que não temos anunciantes. Seu apoio é muito importante para nós. Você pode depositar ou transferir qualquer quantia na conta do banco. Bradesco, agência 6.666, conta corrente 5.602-2, CNPJ 32,954. 696-0001-81. Seja um apoiador regular e ouça nosso agradecimento no ar durante a transmissão de nossos programas. Peça a sua entidade de classe, sindicato ou associação a participar da rede de apoiadores com participação em nosso espaço, em nossa grade. E os apoiadores recebem prestação de contas mensal.